0: 町田哲の経済ニュース深堀。り皆さんこんにちは、えー、番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントの杉浦舞ですさて今日はヤフーとラインの統合に対する豪サイン化小鳥事務総長の海外市場を勘案発言を読み解くと題してお送りします
0: ネットサービスヤフーを展開する Z ホールディングスとラインは月曜日来年10月に経営統合することに基本合意したと発表しました。アメリカのガ、えーファや中国のバットなど巨大プラットフォーマーに比べれば桁違いに小さいとはいえ国内としては最大のネット企業の誕生とあってマスメディアが大きく報道したのはリスナーの皆さんもご存知の通りです。そこで注目されていたのが公正取引委員会の審査の行方ですこの審査結果次第では合併そのものが認められなかったり両者の持つ強い部門例えばスマホ決済部門の他社への売却を合併の条件として求められたりして両者の合併構想が水の泡になってしまう可能性があるからですそんな緊迫した状況の中で水曜日厚生取引委員会の山田章徳事務総長が定例記者会見の場で一般論と断りながらも企業結合審審査査では海外市場を案して審査することともあるとの見解を示しましまた、うん、これは公取がヤフーと,と LINE の合併に否定的な考えを持っているのかそれとも容認する考えを持っているのかを推測する大きな手がかりになる発言なので今日はその意味を解説してみようと思います。うん
1: ヤフー LINE の合併のニュース先週の経済ニュースカウントダウンで町田さんが問題提起されていましたので私も気になっていました CM の後町田さんにじっくり深掘ってもらいましょう
0: 「町田うの経済ニュース深掘り今日の深掘り杉浦さんまずヤフーと LINE の合併構想についての概略を紹介してください、
1: はい、ネットサービスヤフーを展開する Z ホールディングスと LINE の月曜日の発表によりますとヤフーと LINE は合併のためソフトバンクグループのいわば孫会社になります。手順としては Z ホールディングスと LINE は12月をめどに最終契約を結ぶ予定ですが、まずそれぞれの親会社であるソフトバンクと韓国ネイバーが共同で3400億円を投じて LINE に TOB 株式公開買い付けをかけて非公開企業にします。その上で共同出資会社が Z ホールディングスの親会社になり、ソフトバンクが共同出資会社を連結対象にします。そして、Z ホールディングス傘下に Yahoo と LINE が入るということです。統合後の Z ホールディングスは、川辺健太郎氏が引き続き社長を、LINE の入澤武社長が共同 CEO、最高経営責任者に就くと説明しています
0: 。はい、ありがとう。この合併が実現すれば、いくつかの部門で、日本最大を誇るネットサービス企業が誕生します。例えば、SNS の分野で現在、LINE は利用者数が8200万と、2位の Twitter の4500万人を抑えてトップですが、新会者は加えてスマホ決済で、1位の LINEPay と2位の PayPay の12合併となり、現在3位の D 払いを大きく引き離そうか、えー、ポイント事業でも3位の T ポイントと4位の LINE ポイントの合併で、楽天スーパーポイントとポンタを抜いて1位に躍り出ることになります。そんな巨大企業を誕生させると国内のネットサービス市場の競争が歪み、無料のサービスがなくなるとか、料金が上がるとか、そういうことが現実になって消費者の利益が損なわれないのか、そういうことが想定される以上、厳しい独禁法の企業結合審査が避けられず、厚生取引委員会が認可しないのではないか、との見方をする専門家が結構いたのが実情でした。はい、まあ多くの専門家が懸念するのが無理もないような対応が昔の公取には結構あったのも事実なんですよね
1: あ。あったんですね。はい。その話をぜひ聞かせてください
0: 。はい。あの典型的な話は今から13年以上前の2006年6月から翌年にかけて取り沙汰されたものでした。はい、当時日本最大の鉄鋼メーカーというと今の日本製鉄の前身の新日本製鉄で。以下2位 JFE スチール3位住友金属工業4位神戸製鋼所と4社が君臨していました。はい世界の、えー、鉄鋼業界を見ると、それぞれのシェアが数パーセントに満たない、えー、軍雄割拠の時代ではありましたが、うん、この頃から新日鉄はフランスのアルセロールという会社に次ぐ、えー、世界2位の地位にあり、品質の高い自動車用鋼板の技術を1位のアルセロールに供与するなど、製品の質でも経営の規模でもなかなかの競争力を誇る会社だったんです。うん、ところが、そんな新日鉄が突然、潜在的な敵対的買収の危機に見舞われたんですああ
1: 敵対的買収ですか
0: はい。新日鉄の買収を目論んだのは、インド発祥のミッタルという会社です。ミッタルは2006年6月に突如、先ほどお話した世界1位のアルセロールを傘下に収めて、アルセロールミッタルという会社になり、その直後から今度は新日鉄を買収する野望を抱いていることを隠さなくなりました。うん、で、衝撃は、えー、鉄鋼業,業界だけではなくて、日本の経済界全体に及びましたというのは当時新日鉄の軽くて強くて塗装の乗りや持ちの良い自動車用鋼板は燃費を向上させてトヨタの自動車の車の国際競争力を不動のものにする一助になっていましたし、うん、その他発電プラント造船機械などさまざまな製品でも不可欠な素材を供給していたからなんです。うん、そこで経済産業業省は新日鉄に対しし企業防衛策として任意とてのの JFE 一二位の二社合併か、三位の住金、四位の神戸製工との一三四位の三社合併を視野に入れて、えー、まず株式の総合持ち合いを始めるよう非公式に求めたんです。ところが、こうした新日鉄の防衛策はほとんど進みませんでした。うん
1: その頓座に厚生取引委員会が関わっていたということですか実はそ
0: ういうことなんですね。あの、新日鉄が国内主位だったばかりか、大手運社で製鉄業のシェアを国内で見ればほぼ全部握っていたので、独禁、うん、法上認められないと水面下で難色を示してたんです。で、市場確定っていう言葉を使うんですけども、はい、シェアの代償を判定する市場をどう見るか。という問題で、えー、当時から世界シェアで見れば新日鉄のシェアは1割にも満たない、うんえー、国内4社合計でも大したことがなかったんですがあそれからその鉄鋼って国境を越えて活発に取引されてたんでその世界シェアを基準として見るべきだったしそうすれば持ち合いを容認するのに何の問題もなかったにもかかわらずそのため公正取引委員会は時代遅れでシェアが狭すぎると経済産業省が送り,ま怒りまくっしましたあ確かにあの取材してた僕から見てもグローバリゼーションの時代への対応で海外の独禁当局と比べて公正取引委員会が、えー、乗り遅れてる感は否めませんでした。やむを得ず新日鉄はミッタルが欲しがっていた品質の高い製品を供給するという情報をして、えー、アルセロールミッタルによる敵対的な買収の危機を回避その後、えー、歳月がずいぶん経ってから住金と合併今年7月から戦前の名前である日本製鉄に社名変更したっていう経緯があります
1: では厚生取引金会は今もそのグローバルな視点が欠けているんですか
0: まあさすがに昔ほどのことはありませんず、はいぶん批判も受けましたからあの少しずつですが変わってきましたそうで,すかで象徴的なのは2010年7月に当時の事務総長が記者会見で示した企業結合規制について。っていう指針なんですが、えーえー、これにはその3年前から、えー、国際競争の地理的範囲、市場の考え方を変えて、海外シェアを基準にすることも容認したとした上で、その新しい基準を使って合併を認可したケースとして、NEC エレクトロニクスとルネサステクノロジーの合併や、新日赤グループと新日光グループの合併が実現したと、えー、胸を張ってます。はい、で、そして今回。そんな歴史的な経緯のある海外シェアという基準を使うこともあるとわざわざ水曜日の記者会見でヤフーと LINE の合併問題がどうなるのってみんなが感心している中で公正取引委員会の山田事務総長が持ち出したっていうのはやっやっぱり注目せざるを得ないでしょうそうですね。では、注目するとどういう審査結果が見えてくるんでしょうかあの、単純に Z ホールディングスと LINE の時価総額を合計すると3兆2000億円で、うんえー、日本国内で見ればネット企業として最大になります。はい、それから冒頭でも,もう述べましたように、SNS や決済サービス、ポイント事業の国内シェアはどれもダントツになりますから、国内市場を市場として確定して審査をすれば合併はまず認められない。と見るのが普通でしょうねう、えー、に対して、えー、海外シェアを審査の基準にすれば、はい、アメリカの GAFA や中国の BAT といった巨大プラットフォーマーが比較対象に変わります。手元にあるのは時価総額のデータですけど、参考までに申し上げると、バットの中でまあ一番小さいところが、あの、検索、中学の、中国の検索採用というの倍流ですけど、4兆4千億円。うん、これにヤフーとラインの時価総額が3兆2千億円、兆二千億円で、だいぶ近い規模になりますね。はいはい、だけど、あの、他は、例えばグーグルの親会社アルファベットとか、アマゾンは100兆円。はい、えー、中国のアリババ集団は50兆円ですから、このクラスと比べると全然届きません。えーですね。で、つまり箸にも棒にもかからない。国内シェアではなくて、わざわざ海外シェアも見ることもあると言及したんだから、うん、合併審査で門前払いを食わせるようなことはないと言ってるように聞こえますよね。えー、確かにそう
1: いう見方も成り立ちますね。はい
0: 、で、あのただですよ。えー、で、こうした議論が出てくる背景が。ちょっとと気になりましてね実はその IT 系のプラットフォーマーっていうとアメリカ勢とか中国勢が世界を席巻してるでしょ。で日本政府の中で聞いてるとなんとか和製プラットフォーマーを育てたいんだという産業育成の観点一色なんですよ。でそういうものに公正取引委員会が引きずられすぎていないか。あのやっぱりそういう懸念も感じざる,は感じざるをえなくてぶれすぎちゃいけなくて公、はい、取りには公取りにやらなきゃいけない観点っていうのはありますんでね、うん、そこはやっぱ忘れないでほしいですよね
1: 。そううするるとどういった問題が
0: 起きれこそ一般論ですけどプラットフォーマーっていえば、はい、取引先や消費者に比べて優越的な地位に立ちやすく独禁法違反それぞれの行為がやりやすい立場にあることは明らかです。で大切になってくるのは優越的な地位を乱用させないような社内の指針をあらかじめ合併前に作らせるとかプライバシー保護の厳格な自主ルールを作らせるとかそういった問題予防策を講じることを忘れちゃいけないんじゃないでしょうか、はあ、通常の時にやるとなかなかできないことですけど、ええ、合併審査の時は合併の条件としてこれやれよということで実現させやすいので公正、うん、取引委員会にはそういう視点を持ってしっかり審査してほしい,欲しいものだと思います
1: 以上、今日の深掘りでした。今日はヤフーとの統合に対する公取事務総長の海外市場を勘案発言を読み解くと題してお送りしましたさて町田さん今晩11時からの町田鉄の経済リポート深掘りはどんなテーマでしょうか
0: はい、えー、北,線北朝鮮、えー、現地取材リポート経済制裁のいくつ先はと題して、えー、日本経済研究センターの主席研究員の伊集院敦さんに、えー、北朝鮮で実際に取材してきたお話を伺います。
1: それでは、この後夜十一時から再びお耳にかかりましょう
0: 。さようなら。